0: Hallo und herzlich Willkommen zur 15. Ausgabe des FinPod, dem Finanzen-Podcast der SchutzInvest zur Stärkung Ihres persönlichen Finanzfachwissens. Ich freue mich sehr, Sie mit dieser Folge an einem für mich ganz besonderen und hochinteressanten Gespräch teilhaben lassen zu können, denn dieses Gespräch durfte ich am 23. Januar 2020 in Frankfurt am Main mit Olgert Eichler führen, einem der nachweislich besten Fondsmanager Deutschlands. Olbert Eichler studierte von 1988 bis 1993 an den Universitäten Freiburg und Trier und machte seinen MBA an der Clark University in den Vereinigten Staaten. Von 1993 bis 1995 war er Financial Controller bei Aldi und Toys R Us und von 1995 bis 2000 zunächst in gleicher Funktion bei der Citibank und im weiteren Verlauf dort auch im Treasury und Private Banking tätig. Im Jahr 2000 wechselte er dann zu Union Investment, wo er sich bis 2007 als sehr erfolgreicher Fondsmanager mit einem betreuten Volumen von 8 Milliarden Euro unter anderem für die Fonds Uni Nordamerika und Uni Global verantwortlich zeichnete. Seit 2007 nun ist Olga Eichler Fondsmanager bei und für MeinFirst. Hier verantwortet er die Fonds MeinFirst Germany und MeinFirst Top European Ideas, beide zusammen ca. 1,6 Milliarden Euro schwer. Während seiner langjährigen Arbeit in der Investmentbranche wurde er wiederkehrend für sein hervorragendes Fondsmanagement ausgezeichnet und so erhielt er zuletzt sechs Jahre in Folge jeweils zwei sauren Goldmedaillen für ausgezeichnetes Fondsmanagement. Zudem erreichte er als einer von wenigen Portfoliomanagern weltweit ein Top-10-Ranking in europäischen wie in globalen Aktien für ein, drei und fünf Jahre zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in verschiedenen Börsenphasen. Er ist darüber hinaus einer der wenigen Portfolio-Manager, der ohne Unterbrechung den S&P 500 Index übertroffen hat. Viele gute Gründe daher, mein bisher einziges podcast vor gespräch mit ihm zu führen. Ich begrüße also ganz herzlich Herrn Olgert Eichler.
1: Ja, schön, dass Sie hier
0: sind. Dankeschön. Herr Eichler, ich bin ähm, in meiner Einleitung zu unserem heutigen Podcast bereits ein wenig auf Ihren Werdegang und Ihre Erfolge eingegangen. Und da wir heute für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal beleuchten möchten, wie die Arbeit, das tägliche Tun eines Fondsmanagers eigentlich so aussieht, interessiert mich zu Beginn besonders, wie sind Sie eigentlich Fondsmanager geworden? Ich meine, man ist ja nicht an dem einen Tag noch äh, Anlageberater bei einer Bank oder ein Controller und auf dem anderen Tag dann auf einmal ein erfolgreicher Fondsmanager oder etwa doch
1: Nein, also ich habe sicherlich eine gewisse Affinität für Zahlen. Das heißt, irgendwas zu untersuchen und mit Neugier heranzugehen, versuchen zu verstehen. Das war schon immer wahrscheinlich eine Charaktereigenschaft von mir. Und zum anderen fand ich es sehr spannend, was so an den Börsen halt stattfindet. Diese Bewegungen, manchmal auch natürlich die Nervosität, verschiedene Schwankungen. Das hat mich schon gereizt und recht früh gepackt. Insofern die Verbindung aus Neugier und Analyse äh, auf der anderen Seite, aber vielleicht auch... Äh, doch sehr spannende Themen, die an der Börse auch stattfinden. Denken Sie mal an Technologieunternehmen, denken Sie mal an volkswirtschaftliche Entwicklungen. Also an sich könnte man es ganz einfach sagen, an der Börse finden Sie alles, was Sie sonst in der Wirtschaft finden. Egal ob es die Pharmabranche ist, ob es der Einzelhandel ist. Egal, ob es ein besonders erfolgreiches Unternehmen ist oder eins, was gerade pleite geht, an der Börse finden Sie konzentriert die komplette Volkswirtschaft wieder, also die ganze Unternehmenswelt.
0: Sind Sie denn da irgendwie vorgeprägt gewesen vom Elternhaus oder wie die also, und Kinder?
1: Nein, das vielleicht nicht, aber ich sage mal eine gewisse ähm, Lust auf äh, eine intellektuelle Herausforderung, die zufällig auch noch was mit der äh, Wirtschaft zu tun hat. Ähm, vergessen Sie bitte nicht an der Börse, es geht nicht immer nur fundamental und rational zu. Es gibt also auch Gefühle, es gibt Emotionen, es gibt halt Ängste. Und da, diese Paarung, also ich halte mich für jemanden, der äh, nicht so schnell sich aus der Ruhe bringen lässt, der vielleicht Gelassenheit dann in den Tag legt und der auch mal ein bisschen weiter blickt als nur auf das nächste Quartal. Also ein paar Voraussetzungen, die vielleicht auch auf Dauer einem helfen. Aber wie gesagt, das war die Neugier und die Tatsache, dass man an der Börse im Prinzip alles hat. Also denken Sie an Sport, Sie finden auch eine Adidas an der Börse, eine Borussia Dortmund als gelistetes Unternehmen, als mhm. Verein. Deswegen, dort ist eigentlich alles da, was einem so tagtäglich im Leben begegnet. Und da ich halt ein gewisses wirtschaftliches Interesse hatte, auch schon im Studium, habe ich das natürlich in der Börse dann nochmal verstärkt und intensivieren können. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Es gibt viele Bereiche, wenn Sie an verschiedene Berufe denken, wo Sie sehr stark von, ich sag mal, anderen Personen abhängen. Mhm. Als Portfolio Manager sind Sie ein bisschen Einzelkämpfer. Das heißt, Sie haben Ihre Aufgabe, Sie mhm. haben Ihr Produkt, Sie haben halt Ihr Universum, in dem Sie sich bewegen. Und da sind Sie messbar, da sind Sie kontrollierbar. Da kann man objektiv feststellen, ob man einen guten Job mhm. gemacht hat oder doch nur einen mittelmäßigen. Und das sind halt auch wahrscheinlich ein paar Vorzüge, die dieser Beruf mit sich bringt. Man ist also eigentlich äh, fair bewertbar. Mhm. Natürlich sind kurzfristige Zeiträume an der Stelle nicht so hilfreich. Mhm. Sollte man schon eher auf drei oder fünf Jahre die Leistung eines Portfolio-Managers beurteilen. Aber sie haben halt auch einen direkten Bezug zwischen der eigenen... Tätigkeit und den Erfolgen oder Misserfolgen, die man einfährt, während man halt in vielen anderen beruflichen Tätigkeitsbereichen das nicht so direkt hat.
0: Das stimmt, das ist ja, aber es könnte ja auch ähm, Sie unter Druck setzen, einen Erfolg produzieren zu müssen, in Anführungszeichen, und deswegen vielleicht Risiken einzugehen, Dafür sind Sie jetzt nicht bekannt, aber als so grundsätzlich, ja. Ja, die die man vielleicht doch nicht eingehen will, weil man hinkt gerade vielleicht hinterher und man will wieder der Beste sein. Und ja. äh, die typische Anlegerpsychologie, Sie haben es angesprochen, äh, scheint mhm. Sie ja nicht zu treffen. Ähm, wie, ist das ein Spannungsfeld für Sie? Also ich,
1: ich bin sie gerne haben. kurzfristig erfolglos, wenn ich mittel bis langfristig <lacht> meine Resultate <lacht> erreiche. Es gehört, dass es jetzt wirklich... Ähm, nicht unbedingt ein altkluger Spruch von mir, sondern wirklich die Wahrheit. Es gehört auch zwischendurch Performance, wenn man auf eine längere Sicht outperformen will. Mhm. Denn wir machen auch Fehler. Wir können auch nicht alles richtig sehen und vorhersagen. Und man muss diese Fehlertoleranz mitbringen. Und es wird auf Dauer sich auch nicht vermeiden lassen, dass wir hin und wieder auch mal uns in den falschen Unternehmen engagieren. Aber das muss man halt selbst akzeptieren und sich eingestehen und selbstkritisch auch ähm, irgendwo einräumen. Mhm. Wer das nicht schafft, der hat wahrscheinlich es nicht ganz so einfach in mhm. unserem Beruf.
0: Ist denn, wo, wo Sie das gerade ansprechen, ja. was würden Sie als Ihren größten, das ist zwar als Einstieg vielleicht etwas merkwürdig, die Frage, aber es passt gerade, was ja. würden Sie als Ihren größten Misserfolg sehen als Investment?
1: Ähm, wie ist es
0: dazu gekommen sozusagen ja. und was haben Sie daraus möglicherweise gelernt?
1: Ja, also die meisten Sachen, die wirklich einen richtig geärgert haben, lagen eher daran, dass man halt mit den Gesprächsteilnehmern, die man hatte, ähm, zu wohlwollend umgegangen ist, mhm. dass man ihnen zu viel vertraut hat mhm. und dass sie eigentlich ja zum Teil sogar einen angelogen haben. Von daher, äh, ich sage jetzt mal, im Laufe der Zeit habe ich versucht immer mehr so wie Menschenkenntnisse mhm. zu erlangen oder die Fähigkeit Menschen recht gut beurteilen zu können. Mhm. Das hilft ungemein, das ist sicherlich eine Vorgehensweise, die ähm, bei der Auswahl uns doch sehr nützlich ist. Mhm. Äh, vergessen Sie nicht, egal welches Unternehmen Sie betrachten, es sind immer Individuen, es mhm. sind immer Personen, die diese Firmen lenken und, und steuern. Das heißt, sie haben dann natürlich auch das ganze Repertoire an Eigenschaften und mhm. manchmal eben auch Betrüger.
0: Das heißt also, eigentlich wäre das Unternehmen ABC jetzt interessant gewesen ja. von den Kennzahlen. Alles sah gut aus, sie führen das Gespräch und in diesem Gespräch werden dann...
1: Ja, oder der Vorstandsvorsitzende erzählte einem, wie toll es in den nächsten Jahren bergauf gehen soll mhm. und welche Margen man erzielen wird und welche Gewinne wahnsinnig äh, wahrscheinlich sind mhm. äh, und der Weg dorthin wird skizziert. und man untermalt ähm, halt solche Zielsetzungen auch mit konkreten Zwischenschritten. Mhm. Äh, am Ende stellt man leider fest, hm, es ist doch nicht so viel ähm, Wahrheit dran gewesen. Mhm. Ähm, man muss jetzt unterscheiden, es gibt natürlich den Fall, wo, ich sag jetzt mal, das Umfeld sich verschlechtert hat, mhm. wo die Rahmenbedingungen einfach dem Vorstand es sehr schwierig gemacht haben und deswegen vielleicht nicht die, Ergebnisse vom Unternehmen generiert worden sind. Dafür habe ich Verständnis. Das ist, ich sage mal, außerhalb des Machtbereichs eines, einer Geschäftsleitung. Aber ich meine bewusst Sachen oder Fälle, in denen halt wirklich der Vorstand halt extrem euphorisch oder besonders von sich überzeugt einem bestimmte operative Entwicklung quasi versprochen hat, aber davon nur das wenigste eingehalten wurde. Ähm, Das passiert auch bei uns im Geschäft, Mhm. ähm, da sehen Sie auch wieder den Bezug zur Realität. Ja, wir müssen auch viel analysieren, wir müssen viel interpretieren, wir müssen viele Daten auswerten, Mhm. aber wir haben auch noch die Komponente Mensch oder äh, die Auseinandersetzung mit äh, Personen, wie ist deren Historie, sind sie besonders glaubwürdig, haben sie vielleicht schon häufiger etwas zu viel oder den Mund Mhm. zu viel genommen, Ähm, all das spielt mit rein und das finde ich ja so spannend. Es ist für viele ein trockenes Geschäft, recht dröge, das ist auch nicht falsch, aber man kann es halt auch anreichern oder ein bisschen spannender machen, indem man häufig Unternehmen besucht und sich mit Personen unterhält. Wir sehen ja auch Analysten und unsere Kontakte zu den Unternehmen sind zahlreich. Das heißt, bei mir ist vielleicht etwas über die Hälfte tatsächlich trockene Materie, mhm. Mhm. indem ich halt ähm, Geschäftsberichte lese oder Studien von Analysten. Aber mindestens ein gutes Drittel besteht darin, dass ich eben auch mich mit anderen unterhalte und mit denen debattiere und nachhake und äh, Sachen erfahren will oder Dinge hinterfrage etc. Und da haben Sie schon eine Interaktion und einen Dialog.
0: Das heißt, man kann tatsächlich sagen, Sie kennen alle Vorstandsvorsitzenden der Unternehmen, deren Aktien Sie kaufen.
1: Ja, also wir kaufen nur etwa zehn neue pro Jahr. Mhm. Das ist schon eine recht überschaubare Zahl. Mhm. Das heißt äh, für Sie vielleicht, um, um das noch ein bisschen äh, transparenter zu also machen, etwa ein Unternehmen pro Monat. Mhm. Ähm, und da, wo wir besonders groß investiert sind, also was eine besonders starke Position im Portfolio ist, da haben wir sogar einen sehr häufigen Austausch, mhm. teilweise alle zwei Monate etwa. Mhm. Da, wo es vielleicht ähm, von der Relevanz her nicht zu entscheiden ist, dann kommen wir vielleicht auf ein bis zwei Termine pro Jahr, aber immerhin noch ein bis zwei. Mhm. Man kann schon sagen, dass wir eigentlich in keine Firma investieren, die wir nicht vorher auch besucht haben bzw. Ja. mit dem Vorstand auch ein Gespräch bei uns im Büro hatten. Mhm. Ja.
0: Wie kann man sich denn so einen typischen Arbeitstag bei Ihnen vorstellen, wenn Sie hier ins Büro kommen morgens? Das ja. Ist dann erstmal Studium der Märkte, der Kurse? Gibt
1: ja. es einen also,
0: typischen Ablauf oder ist jeder Tag völlig anders?
1: Ja, die die Tage sind schon recht verschieden, muss man sagen. Hängen auch ein bisschen davon ab, was gerade am Kapitalmarkt passiert. Ja. Wenn Sie eine Berichtssaison haben und da gibt es mehr als ein Dutzend Unternehmen, die berichten, dann hat man doch sehr viel zu tun, auf die Schnelle halt, ich sag mal, einen Überblick zu behalten und sich äh, schlau zu machen. Wenn es eine ruhige Zeit ist, wie vielleicht jetzt, äh, Januar, Dann kann man ein bisschen intensiver arbeiten, da kann man auch wirklich in die Tiefe gehen. Und vielleicht auch ganz entscheidend äh, für den Außenstehenden, wir äh, sind ja jemand, der auch, ich sag mal, bewusst nicht diese täglichen Bewegungen alle äh, verstehen will oder dort äh, versucht, seinen Vorteil daraus zu ziehen, sondern... äh, Dieses Grundrauschen, was es an den Kapitalmärkten permanent gibt, denken Sie an Währungen, an Rohstoffe, an Zinsen, an Aktien, das sind ja verschiedene Kategorien, das ist halt unser tägliches ähm, Doing oder unser unser normales Umfeld. Sie müssen das vielleicht mit einem Sportler vergleichen, ein guter Fußballer, ein guter Tennisspieler, ein guter Jogger, der kann auch mit Gegenwind umgehen. Der kann halt auch vielleicht bei Hitze eine vernünftige Leistung abliefern und manchmal hat er einen ziemlich glitschigen Untergrund und muss trotzdem noch eine vernünftige ähm, Leistung abliefern. Und so ist das halt bei uns mit den Umweltbedingungen. Wenn sie ein bisschen schwieriger werden, wenn sie ein bisschen ungewöhnlicher sind, dann erfordern sie mehr Aufmerksamkeit. Wenn sie aber normal sind, dann dann ist das halt, ich sag mal, typisch für einen Arbeitsalltag. Und eine letzte Bemerkung, das Schöne vielleicht auch in diesem Beruf ist, was man von außen kaum erkennt, wir suchen uns ein bisschen auch selbst die Themen. Das heißt, wenn ich beispielsweise im Chemiesektor innerhalb der nächsten paar Wochen ein Unternehmen genauer betrachten will, dann finde ich dafür immer Zeit. Und wenn ich der Meinung bin, wir müssten mal wieder ein bisschen stärker, uns in Technologieunternehmen engagieren, dann suchen wir uns halt die Firmen aus, die wir jetzt unter das Mikroskop legen. Von daher, wir haben schon auch eine gewisse Freiheit und Selbstständigkeit und sind nicht so getrieben, wie man das von außen vielleicht mhm. vermutet. Und das ist aus meiner Sicht ein Vorzug in diesem Beruf, dass man halt doch eine sehr breite Anzahl von verschiedenen Sektoren hat und sehr unterschiedliche Unternehmen. Und man selbst halt auch in einem gewissen Umfang ähm, seinen eigenen Arbeitsablauf bestimmt. Mhm. Ein Kollege von mir ist heute zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen unterwegs, besucht da verschiedene Unternehmen, ein anderer arbeitet gerade eine Präsentation aus und ich äh, gebe dieses Interview. Sie sehen, also äh, da sind schon ein paar unterschiedliche Aufgaben, die wir abdecken Mhm. Ähm, und in den meisten Fällen können wir uns selbst aussuchen oder haben darauf zumindest einen großen Einfluss, wie wir sie im Tagesgeschäft unterbringen oder in welcher Reihenfolge und mit welchem Ausmaß wir sie halt ähm, oder mit welchem Engagement wir ihnen nachgehen.
0: Das heißt also, Sie identifizieren zunächst Unternehmen aufgrund von Analysten, Kommentaren ja. und ähnlichem, beschäftigen sich dann damit, checken wahrscheinlich die Zahlen, die verfügbar sind und wenn es dann attraktiv ist, dann würden Sie sagen, lieber Vorstand ABC, schau ja. mal vorbei. Also
1: Wir haben natürlich permanent das Angebot, weil die Firmen sich hier in Frankfurt präsentieren, auch die Gespräche zu führen. Und da sind natürlich auch manchmal ein paar neue Firmen dabei, die wir bisher gar nicht kannten. Oder aber die halt äh, was Neues äh, zu erzählen haben, weil sie vielleicht eine Tochter abspalten oder weil sie vielleicht gerade eine Restrukturierung durchlaufen oder weil sie ein neues Geschäftsfeld aufbauen etc. Darüber hinaus gibt es natürlich auch die Firmen, die überhaupt einen Börsengang machen, wo wir quasi ein Gutachten erstellen zu diesem Unternehmen, was es aus unserer Sicht wert Mhm. Und es gibt natürlich auch dann die Ideen, die sich äh, ergeben, weil wir halt ein Netzwerk haben von Kontakten zu Brokern, zu Analysten, zu anderen Portfolio-Managern, wo man sich natürlich auch ein bisschen austauscht und Ideen weitergibt oder miteinander bespricht. Und nicht zuletzt, hin und wieder lesen wir natürlich auch, Zeitungen oder ähm, andere Publikationen, wo manchmal sehr spannende Themen äh, aufgegriffen werden und wir halt ähm, mit einem gewissen Interesse drauf stoßen und für uns erkennen, dass das vielleicht äh, es wert wäre, in diese Thematik tiefer einzusteigen. Insofern, es es ist nicht nur eine oder zwei verschiedene Quellen, aus denen wir die Ideen schöpfen. Vielleicht sogar für für den Außenstehenden interessanter zu erfahren ist, dass wir im Regelfall gar nicht so genau wissen, was wir in den nächsten Monaten an neuen ähm, Aufgaben uns selbst auf den Tisch geben, sondern das ergibt sich oft eben aus den von mir geschilderten Fällen, dass man entweder Empfehlungen bekommt aus dem Netzwerk heraus oder dass halt Firmen, mit einem reden wollen oder dass man eben auch selbst mal was gelesen hat, aufgeschnappt hat, was man dann entsprechend intensiv bearbeitet.
0: Also man kann sich auch vorstellen, dass mal der eine oder andere CEO kommt und sagt, hey, schau doch mal auf mein Unternehmen.
1: Ja, also die, die Firmen sind natürlich daran interessiert, dass sie Kontakt halten zu ihren Investoren. Und in Frankfurt sitzen ja sehr viele Fondsgesellschaften. Das heißt, die Unternehmen, die in Deutschland äh, an der Börse sich befinden, schauen in Regelfall mindestens einmal im Jahr in Frankfurt vorbei und manche natürlich auch viel häufiger. Und wenn sie dann nach Frankfurt kommen, gibt es halt, ich sag jetzt mal, eine bestimmte Anzahl von Einzelgesprächen, aber eben auch Gruppentermine, wo dann zu einem Frühstück meinetwegen oder zu, zu einem Nachmittagstermin direkt mehrere portfolio Manager so also von verschiedenen Fondsgesellschaften eingeladen werden. Und da hat man eigentlich im Normalfall gar kein Problem auch daran teilzunehmen. Das sind dann natürlich die Gelegenheiten, in denen man halt einen Kontakt zum Unternehmen herstellen kann oder sich halt mit dieser Firma anfängt wieder zu befassen. Und ähm, für uns eher interessant sind die Firmen, in denen wir schon investiert sind. Das ja. heißt, wo wir eine Position halten. Mhm. Und wenn die nach Frankfurt kommen und wir sowieso schon seit Jahren miteinander uns im Gespräch befinden, dann melden die sich auch von alleine bei uns sagen, wir sind halt in drei Wochen da Ob wir Interesse hätten, mit denen mal wieder einen Austausch zu betreiben. Mhm.
0: Sie sind grundsätzlich, wenn ich es richtig recherchiert habe, bekannt für den sogenannten Value-Ansatz statt des Growth-Ansatzes. Vielleicht können Sie kurz sagen, was unterscheidet äh, Value und Growth und ähm, warum bevorzugen Sie den einen vor dem anderen?
1: Deutlich so. Also, die Wissenschaft hat es schon mehrfach gezeigt, dass Value auf eine lange Sicht sich durchsetzt. Value heißt im Wesentlichen, dass man eine Bewertung eine Aktie eine sehr hohe Bedeutung beimisst ähm, und dass man halt auch fundamental spricht mit sehr viel Akribie an eine Gesellschaft herantritt und entsprechend viele Dinge äh, versucht im Vorfeld zu verstehen, einzupreisen, auseinander äh, zu dividieren bei einer Unternehmung, mhm. während Gross im Wesentlichen darauf bedacht ist, dass man Wachstumsunternehmen identifiziert und Bewertung spielt eine nachgelagerte Rolle. Mhm. Hauptsache es ist ein überdurchschnittliches Wachstum da und ob jetzt die Verschuldung hoch ist (lacht) ob vielleicht die Abhängigkeit von bestimmten Kunden groß ist, ob die Qualität der Vorstände gut oder schlecht ist oder wie auch immer die Bilanz dieser Unternehmung aussieht, all das, ich vereinfache ein bisschen, wird aber ziemlich stark in den Hintergrund gestellt und entscheidend ist Gewinnwachstum. ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die Nokia hat sicherlich eine sehr interessante Wandlung durchlaufen. Anfang der, 90er hat man auf Anfang der 90er, also schon fast 30 Jahre zurück, hat man auf Handys so ein bisschen den Fokus gerichtet und hat schon nach ein paar Jahren in der Tat eine sehr erfolgreiche operative Entwicklung erlangt. Ist sogar mehr als fünf Jahre lang Weltmarktführer gewesen. Gerade Ende der 90er, aber auch noch bis 2004, 2005 etwa, hat man in der Tat als größter Anbieter in diesem Geschäft sich eine sehr starke Position erarbeitet, hat eine tolle Gewinnmarge auch ähm, geschafft und ähm, ein Wachstum, was was spektakulär gewesen ist. Das waren also durchaus ähm, etwa zehn besonders tolle Jahre. Mhm. Aber dann haben halt andere gemerkt, wie profitabel Nokia ist. Das hat halt Interesse bei vielen anderen Unternehmen erzeugt. Und diese haben sich dann entschieden, halt es Nokia ein bisschen nachzumachen. Oder halt in dem Bereich auch entsprechende Marktanteile zu erlangen und gute Produkte äh, zu entwickeln. Sie kennen ja natürlich Apple mit iPhone, jetzt etwa zehn Jahre alt. Äh, Nokia war also sehr lange besonders gut, war auch einer der Pioniere. Motorola war eigentlich derjenige, der es als Erster entwickelt hat, das Produkt Handy. Aber Nokia war dann schon sehr schnell ähm, äh, zu Nummer 1 in der Welt geworden. Und vielleicht erinnern Sie sich auch noch, dass Philips und sogar Bosch und Siemens in diesem Geschäft unterwegs waren, aber alle dann irgendwann mal die Segel gestrichen haben. Und da sehen Sie in so einem Bereich, wo sehr viel Wachstum ist, also Nokia hat Jahre mit 20, 30 Prozent Umsatzanstieg Mhm. verzeichnet und zwar in Folge, dass dieses Wachstum natürlich hochinteressant ist, mit toller Profitabilität einherging, aber eben nicht von Dauer, mhm. sondern, äh, ja, wie ich sagte, etwa ab 2004, 2005 fingen die Probleme an. Mhm. Da noch nicht so sehr äh, konkurrenzbedingt, sondern weil die Nachfrage sich abgeschwächt hat. Also es gab immer noch Wachstum, aber nicht mehr so ein dynamisches. Und ab 2009 kam dann iPhone raus, war natürlich im ersten Jahr auch noch nicht der durchschlagende Erfolg, aber spätestens ab ungefähr 2011, 12 hat dann tatsächlich äh, Apple ähm, Nokia Wasser abgegraben und sich erheblich besser entwickelt und äh, Nokia hat sogar irgendwann mal dann das Handy Handygeschäft ähm Mehr oder minder aufgegeben bzw. veräußert. Jetzt, jetzt hat
0: ja Nokia diese ja. zehnjährige Erfolgsstory. Hätten Sie damals nicht gekauft, wenn Sie schon Ja, das Portfolio also
1: das ist jetzt ein besonders ausgeprägter mhm. Fall, weil Nokia vorher ein Industrieunternehmen war mit sehr schlechten Margen, mhm. manchmal auch mit Verlusten. Die haben sehr viele verschiedene Produkte so im Gummibereich hergestellt und noch ein paar andere Produkte. Aber die waren eigentlich als Firma ziemlich klein und nicht so kommerziell erfolgreich und haben halt sehr früh erkannt, dass das Handy eine besonders tolle Zukunft vor sich hat. Also in dem Falle würde ich sagen, ist es in der Tat sehr ratsam gewesen, diese Aktie zu besitzen und sie hat sich mehr als verdreißigfacht. Aber hätten Sie sie
0: nachdem heute für Sie... Ich hätte sie wahrscheinlich
1: zu früh verkauft, ah, okay. sie weil sie dann extrem teuer geworden ist mhm. und ähm, einfach für einen Value Investor dann nicht mehr tolerabel in der mhm. Bewertung. Ähm, das ist natürlich die Krux beim ähm, bei einem Value Investor, der ist halt sehr diszipliniert, mhm. der ist manchmal geizig, der ist manchmal zu rational, aber das bewahrt ihn auch vor vielen Fehlern. Ich und ich besitze lieber was, mhm. was ich zu früh verkaufe. Mhm als etwas spät zu kaufen und dann nur noch Verluste zu erleiden, weil halt die operative Entwicklung auf einmal sich eintrübt. Ähm, Wir haben Technologieunternehmen im Portfolio, wir haben eine Reihe von Firmen, die eigentlich recht teuer sind, Mhm. aber wir halten sie trotzdem, weil sie noch immer sehr viel Wachstum, nicht nur für zwei, drei Jahre, sondern darüber hinaus, aus unserer Sicht mit hoher Wahrscheinlichkeit produzieren sollten äh, und sie aus unserer Sicht auch noch nicht in eine faire Bewertung äh, erlangt haben. Ich nenne mal eine Six, die schon seit drei, vier Jahren sehr, sehr erfolgreich ist. Vorher war sie auch gut, aber jetzt hat sie nochmal eine sehr starke internationale Expansion vorangestellt und ist ähm, gerade in Bezug auf Carsharing und äh, der Verschmelzung von sehr kurzfristiger Anmietung von Fahrzeugen, wirklich auf Minutenbasis bis hin zu monatelanger äh, Vermietung äh, in der ganzen Bandbreite präsent Mhm. und das eben bis in die USA hinein. Eigentlich ein Konkurrent zu Uber, nur mit dem Unterschied, dass man wirklich Gewinne erzielt und nicht Defizite hat. Also da haben Sie jetzt so ein Wachstumsunternehmen, wo wir 16er KGV bezahlen. Also in etwa das, was der DAX an Bewertungen hat, aber eben noch sehr viel Wachstum, tolle Bilanz, hervorragende Marktstellung. Wir sind der Auffassung, diese Firma sollte noch viel teurer bewertet werden, denn die Gewinnaussichten sind hervorragend. Und deswegen haben wir hier ein dynamisches Unternehmen, was durchaus teuer ist, aber gemessen an dem, was es an Perspektiven hat, das Potenzial, was noch drinsteckt in dieser Gesellschaft, ist noch lange nicht im Kurs abgebildet, aber es ist schon die Ausnahme. Also im Regelfall haben wir eher Unternehmen, die durchaus noch Marktanteile gewinnen, die auch noch den Gewinn verbessern, aber nicht unbedingt zweistellige Wachstumsraten aufweisen.
0: Sie sprachen das KGV an, das ja. sogenannte Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 6 von 16 diese Konsequenz, von der Sie vorhin sprachen, äh, haben Sie jetzt die Grenze, wo es auch immer sein mag, das KGV von 20 ist erreicht, jetzt verkaufen ja. wir, sind Sie dann so konsequent oder sagen Sie, Gewinne laufen lassen, the trend is your friend, äh, wie auch immer?
1: Also eine Position, wenn ihr sexy bei uns unter den allergrößten fünf äh, Investments ist, verkauft man eh nicht in einer Woche, mhm. sondern da braucht man manchmal auch ein paar Monate für. Mhm. Das heißt... In dieser Zeit von mehreren Monaten durchläuft ja diese Aktie auch wiederum eine gewisse Entwicklung und hat vielleicht mal einen 18er, mal einen 19er KGV. Mhm. Ähm, aber in dem konkreten Falle, wir haben da eine sehr hohe Zuversicht, dass diese Firma länger als nur noch drei, vier Jahre extreme Erfolge äh, haben sollte. Ich gebe Ihnen mal zwei ähm, Angaben In den USA ist man erst seit sieben Jahren im Geschäft und der US-Markt ist ungefähr dreimal so groß wie ganz Europa. Man hat aber etwas nur über ein Prozent Marktanteil in den USA, mittlerweile anderthalb. Und in Europa ist man bei fast einem Viertel des Marktes, in Deutschland bei ungefähr 36, 37 Prozent. Wir sind der Auffassung, dass man mit der Dienstleistungen, die man offeriert, in den USA sicherlich mehr als 5% Marktanteil gewinnen kann, vielleicht sogar 10, aber es dauert. Ja. Und das heißt, wenn man jetzt zugrunde legt, dass man in den USA noch etliche Jahre zwischen 10 und 20% Umsatzausweitung bekommt, braucht man mehr als 10 Jahre, um dort auf über 10% Marktanteil zu kommen. Und das heißt aber konkret für den Konzern, für die Gesamtgruppe, dass man allein durch das US-Wachstum zwischen 3 und 5% Ähm, Wachstum generell für die Gruppe bekommt. Und da ja, wenn Sie mal kurz dran denken, wie oft man ein Auto anmietet, ähm, vielleicht sollte jeder so an seine Großeltern denken, ob die überhaupt mal ein Auto angemietet haben. Mhm. Also ich miete mittlerweile mehrfach im Jahr ein Auto an, Mhm. wenn ich übers Wochenende verreise beispielsweise. Also die Dienstleistung, Autoanmietung ist heute viel verbreiteter als noch vor 30 oder 50 Jahren und wird weiter an Durchdringung und ähm, äh, Nachfragesteigerung erfahren. Das heißt, wir sehen ja für die ganze Industrie schon mindestens 3% Wachstum Mhm. äh, für das Auto-für-Mietgeschäft und mit den neuen Dienstleistungen, die ja darin bestehen, dass man eben teilweise auch ein Auto ähm, meinetwegen in Frankfurt anmietet, aber in Mailand stehen lässt. Mhm. Dauerhaft natürlich mit einer Zusatzgebühr verbunden, die es dann erhebt, aber man kann es machen. Mhm. Ähm, Also auch grenzenüberschreitend, ähm, Ländergrenzen übergreifen. Sehen Sie, wo die Richtung hingeht. Äh, man ist also an der Stelle sehr kundenfreundlich und bietet einen Service an, der auch immer mehr Nachfrage ähm, erzeugt, sodass also für uns eine äh, Six auch in fünf bis zehn Jahren, um mal einen langen Zeitraum äh, anzusprechen, sicherlich um mehr als fünf Prozent im Durchschnitt pro Jahr an äh, Umsatzsteigerung erfahren sollte. Und diese Komponenten führen dazu, dass wir sagen, hier ist ein Unternehmen mit einer sehr, sehr tollen Perspektive, was eigentlich ähm, in der Form noch viel zu günstig ist. Das heißt, selbst wenn wir nicht eine KGV-Ausweitung bekommen von heute 16 auf später 20, sondern nur mit dem KGV wachsen, also es auch noch in fünf Jahren 16 beträgt, solange das Unternehmen in der Zwischenzeit pro Jahr um 5, 8 oder 10 Prozent einen Gewinn äh, erhöht hat, wenn wir halt eine entsprechende Kurssteigerung bekommen.
0: Ja, wobei sich ja auch offensichtlich in der Value und Growth nicht immer äh, unterscheiden. Das wäre ja hier so eine Mischung.
1: da ist sowieso ein Streit äh, für sich. Ja. Wann ist man jung, wann ist man alt? Äh, ja. Also äh, das ist natürlich auch immer eine kleine Definitionsfrage. Ab wann ist eine Firma Growth, ab wann ist eine Value? Also ich kann Ihnen dazu nur ein, zwei Beispiele nennen. Es gab Zeiten, da waren Ölgesellschaften hm. Wachstumsunternehmen, weil sie halt ihre Fördermengen sehr stark erhöhen konnten. Äh, heute sind sie natürlich Value. Ähm, und Telekomgesellschaften, vielleicht noch einprägsamer, waren auch mal Wachstumswerte. Und da waren sie sogar sehr gehypt. Hm. Deutsche Telekom mal über 100, ich glaube sogar 120. Hm. Heute sind wir bei 14. Ähm, das waren mal ein paar wilde Jahre. Da war viel Bonanza und Fantasie eingepreist. Aber schon seit langem sind das eigentlich sehr verschlafene Unternehmen, Mhm. die kaum noch im Umsatz zulegen und wenn sie gut sind, halten sie die Marge. Die meisten verlieren sogar ein bisschen Marge. Sie sehen also, auch an der Börse ist viel Wandel Mhm. und es ist wenig Statik und ein Unternehmen, was Values kann, auch zu Wachstumsunternehmen werden, siehe Nokia, wie ich eben Mhm. ausführte und umgekehrt natürlich auch. Ich behaupte sogar, irgendwann wird auch Microsoft nicht mehr Gross sein, sondern Value, die spannende Frage ist, wann es soweit ist. Mhm. Aber dass eine Firma wie Microsoft, die jetzt etwas über 50 Jahre alt ist, auf Dauer um mehr als 5 eher 10 seinen Gewinn steigert, ist sicherlich eine sehr kühne These. Mhm. Glaube ich nicht so ohne weiteres. Und auch eine gute Apple wird irgendwann mal sogar schrumpfende Gewinne haben. Denn hier haben wir natürlich auch Moden oder Trends und, und das Produkt, was ein Apple vielleicht in acht oder zwölf Jahren an den Markt bringt, muss nicht mehr so heiß und begehrt sein wie heute. Ähm, Sie sehen hier die Unwägbarkeiten, die man vor allem bei Wachstumsunternehmen hat. Da geht es sehr stark darum, ob man wirklich ähm, hochattraktive Produkte oder Dienstleistungen offeriert, ob man halt seine Marktanteile ausbaut, ob man besonders erfolgreich ist, äh, seinen Wettbewerb zu schlagen. Mhm. Und bei value Denken Sie vielleicht an ein Unternehmen wie Nestle, ist halt meistens robust äh, und ziemlich äh, abgesichert in, seinen, äh, in seiner Marktaufstellung, aber meistens etwas langweilig, äh, dafür aber halt auch etwas äh, vorhersagbarer und natürlich auch in der Dividende viel, viel attraktiver. Also Wachstumsunternehmen haben in, im Normalfall kaum 1% Dividende. Während Value-Aktien zum Teil bei 5-6% Dividendenrendite liegen.
0: Haben Sie denn, ich habe das in der Einleitung erwähnt, Ihre Folge, was amerikanische Aktien auch betraf, und weltweite Aktien, ist jetzt Deutschland und Europa mit den beiden Fonds, die Sie verantworten, nicht nicht zu eng für Sie, was die Auswahl angeht?
1: Ja, also ich habe bewusst diese Entscheidung getroffen, nicht mehr USA Mhm. zu machen. Ähm, Man sollte vielleicht auch mal ein kleines bisschen sich fragen, was es eigentlich heißt, wenn man in Frankfurt arbeitet, aber den US-Markt abdeckt. Mhm. Da hat man schon ein paar Nachteile. Man ist mhm. ein bisschen außerhalb ich sag mal, der Zeitzone. Mhm. Man hat nicht so einen Zugang auf die Produkte. Sie sind einem nicht alle so gut vertraut. Es gibt Geschäftsmodelle in Amerika, die es in Europa nicht gibt oder Deutschland. Und das sind alles Handicaps, die man natürlich akzeptieren muss die es auf Dauer auch nicht ganz so einfach machen. Das war einer der Gründe, warum ich mich entschieden habe, nicht mehr die USA weiterzumachen, äh, weil da nicht unbedingt Waffengleichheit herrscht, wenn man das äh, als Portfolio-Manager macht, der nicht im Markt selbst ja. angesiedelt ist. Und zum anderen muss ich ganz ehrlich auch Ihnen verraten, äh, wenn Sie ein paar Mal im Jahr in den USA fliegen und dort halt eine ganze Woche auf Dienstreise sich befinden, das ist sehr strapaziös. Also die Zeitunterschiede, aber auch die vielen Inlandsflüge innerhalb der USA, das ist auf Dauer auch kräftezehrend. Ich arbeite auch so schon 60 oder 70 Stunden die Woche und dann die Fliegerei dazu, das ist schon enorm belastend. Ich habe es halt sechs, sieben Jahre gemacht. War eine spannende Zeit, eine intensive Zeit, aber auf Dauer auch eher erschöpfend und strapaziös. Und um ehrlich zu sein, es ist ja auch noch eine Frage natürlich der Mittel und der Ressourcen und mhm. der Ausstattung. Um Amerika gut zu machen, braucht man schon mehr als eine Handvoll Kollegen. Mhm. Der Markt ist ja sehr umfangreich und es gibt dort sehr viele unterschiedliche Unternehmungen. Und ich behaupte, Europa kann man schon mit drei, vier Leuten ganz gut abdecken. Mhm. Äh, ist also auch etwas die effizientere oder äh, preiswertere Form. Und ähm, <lacht> mit dem Wechsel zu der Mind First for Jetzt schon 13 Jahren habe ich ja auch ein bisschen eine unternehmerische Entscheidung getroffen. Der Staat erfordert ja immer, ich sag mal, eine Anschubfinanzierung und da war es halt ratsamer, erstmal mit wenig Personal auszukommen und die Kosten im, im Griff zu halten. Und das hätte halt, wenn ich mich weiterhin um die USA gekümmert hätte, dann doch etwa das doppelte Budget erfordert.
0: Ah ja, verstehe ich. Wo wir gerade die USA ja. ansprechen. Inwieweit, oder überhaupt, beeinflussen aktuelle politische Geschehnisse, ich nehme jetzt natürlich die klischeehaften, ja. aber nun ja auch wahrheitsgemäßen, immer wieder vorkommenden, also wahrheitsgemäß im Sinne von, das kommt ständig vor, nicht was den Inhalt angeht, Tweets eines Donald Trumps oder vielleicht auch Entwicklungen, wie jetzt äh, es im Iran hätte geschehen können, beeinflusst Sie das in Ihren Kurz-, oder führt das zu kurzfristigen Entscheidungen so, oder sagen Sie, ich schaue mir das von der Seitenlinie an? Ja. Und Irgendwann in Anführungszeichen reagiere ich, aber wann? Weil Idealerweise reagieren sie natürlich, bevor mm. das große Chaos eintritt. Oder reagieren sie überhaupt, wenn ich auch darauf schaue, dass sie ja durchschnittlich hoch investiert sind, also im Zeitablauf mit 90 Prozent ungefähr, immer in Aktien investiert sind und sagen sie, nee, wir gehen da einfach durch und der Investor, der eben unsere Fonds beispielsweise kauft, der muss eben auch wissen, mm. wir gehen durch. Und äh, politische Börsen haben kurze Beine und die interessieren uns nicht? Oder wie muss man sich das vorstellen, was die politischen Nachrichten angeht?
1: Also es gibt ein paar wichtige Ereignisse und es gibt welche, die vielleicht untergeordnete Natur sind. Wenn eine Notenbank eine Zinssenkung vornimmt und die war nicht unbedingt erwartet, Mhm. dann hat das schon größere Auswirkungen. Wenn es einen Anschlag auf zwei Erdölfelder in Saudi-Arabien, wie etwa vor einem Monat Mhm. gibt und der Ölpreis an einem Tag um sechs oder neun Prozent, zulegt, dann hat das sehr wohl Implikationen, jetzt nicht für das ganze Portfolio, aber hat eine gewisse Bedeutung. Wenn aber ein ähm, französischer äh, Premierminister äh, seine Rentenreform aussetzt oder die Bundeskanzlerin Frau Merkel äh, sich entscheidet, ein bisschen mehr für ihr Verteidigungsetat auszugeben, dann sind das schlichtweg unbedeutende äh, Vorkommnisse am Kapitalmarkt. Es sei denn, man hat konkrete ich sag mal Wechselwirkungen, indem man vielleicht gerade in Rüstungsunternehmen investiert ist, die sehr stark in Deutschland aktiv sind. Das schon, aber um es so ein bisschen zu erläutern, das Allermeiste, was an Nachrichten da ist, ist Schal und Rauch, hat kaum Relevanz. Und das ist so ein bisschen auch vielleicht die Herausforderung in unserem Geschäft, dass man äh, die Unzahl der verschiedenen Meldungen, die da sind, eigentlich minütlich, wenn nicht sogar sekündlich, dass man die einfach ignoriert und und sich da nicht verrückt machen lässt. Und dass man vor lauter Bäumen auch den Wald nicht übersieht, weil das Allermeiste ist schlichtweg unbedeutend. Und ähm, ich habe ja die Sixt eben angesprochen, ist eine sehr große Position von uns. Ob jetzt ähm, beispielsweise das Urlaubswetter in Italien besonders gut oder schlecht ist in einem bestimmten Sommer, hat am Ende des Tages für das Geschäftsvolumen der SIX eine völlig untergeordnete Bedeutung, äh, weil das Unternehmen extrem breit aufgestellt ist. Und Italien noch nicht mal 5% vom Gesamtumsatz ausmacht und dann noch auch ungefähr 45% des Konzernumsatzes Geschäftskunden sind. Die hängen wiederum nicht am Wetter mhm. und die Touristen eben nur mit etwas über 50% repräsentiert. Deswegen, wenn man die Details kennt und weiß, wie eine Firma aufgestellt ist, welche Treiber sie hat, wovon hängt sie vor allem ab, hilft das ungemein. Aber um es nochmal ganz simpel zu halten, die allermeisten äh, Nachrichten, die auf einen herunterprasseln, sind nur Ablenkung.
0: Sie haben das äh, Ölanlagenbeispiel ja. angebracht, und das ist ja schon etwas war, äh, was, was sie äh, zumindest ja. äh, was Ihnen Bedenken gemacht hat. Haben Sie dann was getan oder sind Sie einfach nur aufmerksam geblieben oder haben Sie tatsächlich irgendetwas gekauft, verkauft, haben Sie Absicherungspositionen, ja. sind Sie Absicherungspositionen?
1: Also in dem Fall haben wir gar nichts unternommen, okay. äh, weil es auch relativ schnell feststand, dass man das innerhalb von wenigen Wochen wieder reparieren kann, diesen Schaden. Und jetzt ist auch die volle äh, Ölproduktion wieder aufgenommen. Das heißt, es hat sich schon recht bald herausgestellt als ein sehr kurzfristiges Phänomen, was kaum... Ähm, Bedeutung für den Kapitalmarkt hat. Mhm. Sollte die EZB irgendwann mal die Zinsen erhöhen, mhm. glaube ich, wird das nicht nur ein Schritt sein, sondern der Beginn einer mhm. Serie. Ich mhm. kann mir vorstellen, dass also es noch länger als ein Jahr weg ist. Aber wenn um doch mal eine klare ähm, Veränderung in der Bewandtnis für den Kapitalmarkt, gerade aus europäischer Sicht, hier zu erwähnen, dann könnte es zum Beispiel eine Zinserhöhung der EZB sein, mhm. äh, weil das ist eine echte Wende in der Geldpolitik. Mhm. Wenn das also eintritt, da hat das sicherlich größere Implikationen und sollte auch halt bestimmten Finanzinstituten helfen. Das heißt, bestimmte Branchen dürften dann an der Stelle auf einmal ganz anders wahrgenommen werden. Und da ja nun Banken sehr stark von der Zinsmarge abhängen und die Versicherung eben von der Rendite, die am Kapitalmarkt erreicht wird, aber diese höher ist, wenn entsprechende die Zinslandschaft wieder nach oben gehen sollte, dann werden sicherlich ähm, solche Branchen dann wahrscheinlich äh, sehr viel besseren Zeiten entgegengehen und in ihren eigenen Gewinnerzielungsmöglichkeiten äh, sich verbessern können. Das
0: heißt, da sehen Sie dann noch eher positive Chancen, als dass Sie jetzt sagen, oh, durch die Zinserhöhung wird die Aktienanlage tendenziell uninteressanter, also ja. ähm, reduziere ich meine Aktienposition, was Sie aber im Grunde genommen ja auch nicht können, weil Sie schon ja. Aktienfonds haben, wo Aktienfonds draufsteht, und müssen auch Aktien drin sein, sondern Sie sehen das eher als äh, Prozess, dann, dann investiere ich eben in die Branchen, die dann besonders profitieren und weniger als... Mal, global betrachtet, Attraktivitätsverlust für Aktien?
1: Das ist dann in der Tat so eine Situation, in der halt äh, man feststellt, als langjähriger Beobachter, dass halt bestimmte Branchen mhm. davon profitieren werden, entsprechend in ihrer eigenen Preispolitik sich halt gegenüber dem Kunden ein bisschen äh, verbessern und natürlich höhere ähm, Zinsen verlangen können, bei Krediten beispielsweise und ich habe das Beispiel bewusst erwähnt, weil wir a, natürlich schon die EZB seit vielen Jahren die Zinsen senken gesehen haben, b, aber auch die Banken als Gruppe, als Industrie halt sehr schlecht performt haben über die letzten Jahre. Das könnte dann wirklich so eine Trendwende darstellen für eine ganze Industrie, die halt sehr schlecht performt hat, also sich sehr schwer getan hat und die auch extrem billig geworden ist auf dem Kurszettel. Und die vielleicht auch mal so eine Art Katalysator braucht, wenn eben eine solche Entscheidung mal getroffen wird, dass dort auf einmal wieder Interesse zurückkehrt.
0: Das heißt, wenn ich so allgemein betrachte, dass der Zins im Grunde genommen für langfristig ja ja oftmals für tot erklärt wird, wagen Sie eher den Ausblick, in einem Jahr könnte es schon anders aussehen?
1: Ja, also man muss jetzt so ein bisschen differenzieren. Wir haben natürlich die Leitzinsen und wir haben halt die Zinsen am Kapitalmarkt, die ja sozusagen ein, ein, ein Resultat des Angebots und der Nachfrage sind. Die Leitzinsen sind negativ, aber wenn sie in ihrer Höhe ähm, reduziert werden, also immer noch negativ bleiben, aber halt ähm, von minus 50 zum Beispiel auf minus 30 gesenkt werden sollten, dann wird der Markt natürlich dann auch an der Stelle antizipieren, dass es wahrscheinlich nur der Beginn einer ganzen Anzahl von Zinsschritten der EZB ist sodass er natürlich die weiteren etwa vorwegnimmt mhm. dann wird auch in der Verzinsung der Staatsanleihen oder der Firmenanleihen wird dann das Niveau dann auch eher anziehen. Mhm. Zu äh, Vollständigkeit, ähm, die zehnjährige deutsche Staatsanleihe hat ja im Moment eine Negativrendite mhm. von ungefähr 0,2%. Prozent. Mhm. Ich glaube schon, dass wir noch in den nächsten maximal zwei Jahren auch mal wieder eine positive Rendite in der deutschen Staatsanleihe sehen werden. Sie muss dann nicht mehr als ein halbes Prozent betragen, um Recht zu behalten, aber ich glaube, sie wird wieder positiv werden. Und das sind dann natürlich Entwicklungen, die es den Banken erleichtern, auch bei ihrer eigenen Kreditvergabe etwas äh, höhere äh, Sollzinsen aufzurufen Mhm. und äh, auch natürlich Die Benachteiligung, die sie jetzt gerade haben, weil sie bei den Sparern keinen oder nur in ganz wenigen Fällen einen Negativzins erheben, wenn der dann von minus 50 Basispunkten durch die EZB bedingt auf minus 30 sich verringert, ist das einfach eine Entlastung, weil der Strafzins dann für die Kreditinstitute sich immerhin um 40 Prozent verringert. Mhm. Denn wenn eine Bank einen Überschuss an Geldern hat, an Sparanlagen, dann muss sie diese halt irgendwo unterbringen. In der Regel bei der Notenbank. Und da wird sie halt mit einem halben Prozentpunkt ja belastet. Insofern, wenn das halbe Prozent minus sich auf minus 30 ähm, Basispunkte verringert, dann ist das auch eine Entlastung insgesamt für das Ergebnis eines mhm. Instituts. Mhm.
0: Die ähm, äh, Betrachtung der ähm, Zinsentwicklung jetzt ähm, im Vergleich zum, ja wie soll ich sagen, vom, zum, zum KGV auch von Aktien, das ja. wird ja dann äh, immer mehr die Dividendenrendite in den Vordergrund gestellt. Ähm, wo sehen Sie den, quasi den Kipppunkt, wo es dann doch das sind sie, wo eine, eine Größenordnung erreicht ja. hat, dass dann doch tatsächlich Aktien unattraktiver werden? Ist das, äh, weil wir jetzt so niedrig sind, schon bei 2% oder ist es bei 3%, bei 4%, bei
1: 5%? Also wir haben eine sehr ungewöhnliche Entwicklung gehabt für viele Jahre. Wir sind ja jetzt schon, glaube ich, im dritten Jahr der Negativzinsen in ähm, Europa. Und äh, die haben natürlich auch die Aktienbewertung befeuert, also sie f- insgesamt nach oben getrieben, weil natürlich äh, große Pensionskassen oder auch Versicherungen, die sind ja von ihren Statuten her verpflichtet, Rendite zu erwirtschaften für ihre Kunden, für ihre Pensionäre. Und wenn man halt mit Staatsanleihen aber keine positive Rendite mehr bekommt, weicht man aus auf andere Investments und das waren dann unter anderem auch Unternehmen, die halt sehr stabile äh, Dividenden zahlen meistens Konsumaktien oder auch äh, Pharma-Titel und deswegen sind diese besonders gut gelaufen in den letzten Jahren, weil dort halt die Nachfrage extrem hoch war und sie haben sich wahnsinnig verteuert, diese Aktien, obwohl dort nicht unbedingt die Gewinnaussichten besser geworden sind. So, Das heißt, wenn wir also eine Zinswende bekommen, wenn als erstes wahrscheinlich die besonders stabilen Unternehmen, die eine ähm, robuste Dividende zahlen, Wahrscheinlich ein bisschen an anderer Aktivität einbüßen, aber ich würde da keinen Absturz erwarten. Das wird ein, ein schleichender Prozess sein, also eine, eine kleine Abwertung vielleicht in diesen Aktien nach sich ziehen und zyklische Unternehmen dürften eher wieder positiver wahrgenommen werden. Aus der einfachen Tatsache heraus, dass ein Negativzins natürlich auch, die äh, Nebeneffekte hat, dass man besorgt ist als Kapitalmarktteilnehmer, dass halt das System krankt, dass man da äh, mit billigem Geld überhaupt die Wirtschaft am Laufen hält. Und wenn die Notenbank tatsächlich die Entscheidung trifft, auch die Zinsen, selbst wenn sie negativ bleiben, aber eben äh, insgesamt zu verteuern oder weniger negativ zu machen, dann ist das natürlich ein starkes Signal, dass die äh, EZB der Auffassung ist, die Wirtschaft hat jetzt wieder Tritt gefasst und äh, nimmt wieder Fahrt auf und ist heute stärker als als eben zuvor und die Situation sich insgesamt bessert und die Aussichten sich aufhellen. Von daher, das ist einfach auch eine klare ähm, Äußerung, die dann die Zentralbank natürlich mit so einer Entscheidung in den Markt Einfließen lässt und die erfahrenen Kapitalmarktbeobachter wissen, wenn die EZB tatsächlich sich zu so einer Entscheidung durchringt, dann hat sie auch mehr Optimismus mhm. und eine positivere Einstellung zu der, zu der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage. Und das wird dann eben von den Investoren auch als ein starkes Zeichen angesehen. Okay, die Wirtschaft Steht wieder etwas besser da, sie erholt sich, sie ist halt äh, ähm, genesen und es geht wieder ein bisschen aufwärts.
0: Wenn dann Value-Werte, wie Sie sagen, ja. möglicherweise unattraktiver werden durch Ihre Dividendenrenditen, würden Sie dann Ihren ich nenne es mal, Stil ändern ja. und von von Value zu Growth
1: switchen? Also wir hatten eben schon so ein bisschen ähm, die Problematik: was ist ja. Growth, was ist value? Ich würde schon sagen, dass wir 20, vielleicht auch über 30 Prozent. Durchaus ähm, für jemanden, der ein äh, tolerantes äh, Raster über die Definition Growth legt, bei uns äh, auch Growth-Unternehmen entdecken würde. Mhm. Ähm, Aber es sind dann auch solche, die halt trotz eines sehr starken Wachstums noch sehr, sehr günstig sind und das kann ich Ihnen damit belegen, dass wir halt in der Bewertung ein günstigeres Portfolio haben als unser Benchmark, als unser Index. Da, darf ich direkt ja.
0: einhaken, was sind die beiden Benchmarks, einmal für den Top ja. European Ideas und einmal für den... Äh, mein,
1: für also im Falle des Top European Ideas ist es doch Stock 600. Mhm. Das ist also ein europäischer Index, der sowohl Skandinavien wie auch ähm, Irland, England äh, und die Schweiz beinhaltet und dann natürlich die ganze Eurozone. Und für den Deutschlandfonds ist es der Hardax, das heißt die 100 größten Unternehmen in Deutschland.
0: Mhm. Haben Sie eine, eine Zahl, eine Kennzahl für unsere Zuhörer, wie Ihre Outperformance aussieht?
1: Ja, also ähm, den Deutschlandfonds mache ich jetzt ungefähr sieben Jahre. Mhm. Und da haben wir, ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber etwa 70 bis 80 Prozent Outperformance gegenüber dem Hardax erzielt auf diesem mhm. Zeitraum. Und der Top European Ideas ist jetzt zwölfeinhalb Jahre alt. Und da sind wir bei knapp 100% Outperformance. Und vielleicht auch der Vollständigkeitshalber, der Hadax ist sowieso ein Index, der auch die Dividendenzahlung der Unternehmen mhm. berücksichtigt. Der Stock 600, den wir auch als Vergleichsmaßstab nehmen, mhm. ist auch der sogenannte Total Return Index, das mhm. heißt inklusive der Dividendenausschüttung. Und so ein bisschen vielleicht noch zu... Ähm, Schärfung der Thematik. Es gibt durchaus Anbieter im Markt, die halt ihre Performance vorkosten. Mhm. Gegenüber dem Index messen wir sind immer nach Kosten in Statt. der Betrachtung. Das heißt, wir nehmen wirklich die reine Netto-Performance, also die Entwicklung der vorteilspreise nach allen Ausgaben mhm. und Abzügen und messen die halt gegen den Index. Aber auch hier sollte man vielleicht wissen, ähm, a, dass man natürlich Aktien generell ähm, ja, besitzen sollte, wenn man sich längerfristig engagiert. Mhm. Und zum anderen, dass wir natürlich auch zwischendurch mal ein bisschen hinterm Index liegen. Mhm. Also, wir sind nun mal nicht jemand, der gerne den Index abbildet oder ihn sehr ähnlich im Portfolio.
0: Kein sogenannter index ja. wenn man das nett aussieht.
1: Sondern bei uns gibt es nur re- relativ wenig Übereinstimmung mit dem Index. Mhm. Ich nenne mal ein Beispiel. Ähm, wir haben in einem europa beispielsweise im Moment fast keine Konsumtitel. Wir haben aber sehr viele Zykliker Und ähm, ein Land, was in äh, dem europäischen Index mit 28%, 29% gewichtet ist, haben wir gerade mit 6, 7% gewichtet, nämlich England. Ähm, das heißt, wir weichen sehr stark ab in der Zusammensetzung der Produkte. Und bei dem Deutschlandfonds sind wir beispielsweise ähm, in Bezug auf äh, die äh, Telekom-Gesellschaften und auch die Versorger, die in der Summe 11-12% etwa vom HDAX repräsentieren, überhaupt nicht äh, exponiert, mhm. haben keinerlei Engagement. Das heißt, ähm, wir sind auf jeden Fall in der Aufstellung halt nicht so nah an der äh, Struktur eines Index. So dass wir natürlich auch mal manchmal länger als nur ein paar Monate äh, teilweise schlechter sind als der Index, aber die letzten drei, fünf und mehr Jahre haben immer wieder gezeigt, dass wir halt in den mittel- bis langfristigen Zeiträumen hervorragende Ergebnisse erzielen.
0: 80 bis 100 Prozent Outperformance äh, klingt fast unglaublich, aber ich äh, kann das natürlich bestätigen aus äh, meiner Beobachtung. Allerdings Jetzt fragt man sich, also es gibt ja immer, es gibt die Aktiv-Passiv-Debatte, ja. da komme ich gleich nochmal drauf und erkläre auch den Zuhörern und Zuhörern, was damit gemeint ist. Was machen Sie anders als, ist natürlich schwer zu beantworten, ja. wenn Sie nicht wissen, was die anderen machen, aber was machen Sie aus Ihrer Sicht so viel anders als andere Fondsmanager, dass Ihre Outperformance so toll ist und ja nun auch wirklich sehr ratsam erscheinen lässt, aktive Investments zu bevorzugen? Warum schaffen es sozusagen die Mehrheit, wie ja. es zumindest immer kolportiert wird, die Mehrheit der Fondsmanager nicht? den jeweiligen Vergleichsindex zu schlagen und dann noch so
1: deutlich zu schlagen. Also es ist äh, ein sehr spannendes Thema und hier äh, muss ich auch ein bisschen ausholen. Viele Portfolio-Manager werden auch in immer kürzeren Zeiträumen intern gemessen. Das heißt, wenn sie schon nach einem halben Jahr ein paar Prozente hinter ihrem Index sind, gibt es da halt äh, Druck im Haus oder Rechtfertigungszwang Mhm. oder die Anweisung vom Chef, das vielleicht mal zum Anlass zu nehmen, die Positionierung zu überdenken und, und, und. Da wird schon mal ins Lenkrad gegriffen vom Beifahrer oder ähm, dem Boss. Ähm, was bei uns schon mal kaum der Fall ist. Zum einen, zum anderen. Ähm, wir sind jemand, der halt ähm, diese kurzfristige Underperformance, die immer wieder dabei ist und auch zwangsläufig sich abspielen muss, damit wir langfristig besser sind, Mhm. ähm, akzeptiert und sich nicht nervös machen lässt. Denken Sie an Bayern München, denken Sie an Roger Federer oder welchen Sport Sie auch Mhm. immer nehmen wollen. Niederlagen gehören dazu, Hauptsache Sie gewinnen die Saison oder das Turnier. Ähm, Es ist völlig normal, dass wir auch mal falsch liegen oder Dinge übersehen oder auch ähm, vielleicht ähm, ja, zu großzügig waren bei der Entscheidung, mhm. nicht kritisch genug. Ähm, aber wir sind uns dieser Phänomene bewusst mhm. und wir haben auch viel Spaß und Freude an unserer Tätigkeit. Das heißt, wir suchen, ich sagte es schon, nur etwa 10 Unternehmen pro Jahr aus. Mhm. Ein Hardax hat aber 100. Äh, das heißt, äh, in unserem Falle, wir nehmen eigentlich nur die allerbesten. Das heißt, auch konkret, wenn wir etwa 300 pro Jahr betrachten, mhm aber nur 10 kaufen, Mhm. dann haben sie ja eigentlich äh, 290 abgelehnt. Und das heißt umgekehrt, dass sie über 95 Prozent ähm, der betrachteten und potenziellen Kandidaten aus dem Rennen geworfen haben, also für nicht gut oder aussichtsreich äh, erachtet haben. Und diese sehr, sehr hohe äh, Ablehnungsrate, Durchfallquote, wenn Sie so wollen, äh, bei Unternehmen, die wir uns anschauen, also aus Sicht der Firmen, Ist halt so ein Gütesiegel oder oder ein Filter, eine Kennzahl, die Ihnen zeigt, dass wir da sehr, sehr ähm, anspruchsvoll sind. Vergleichen Sie es mit einem Vorstellungsgespräch. Sie suchen also oder Sie haben eine Stelle zu besetzen und lassen lassen halt äh, 50 Kandidaten kommen. Aber wir brauchen nur einen äh, oder 30, die Sie vielleicht interviewen. Und und einer wird am Ende genommen. So in etwa ist das bei uns. Die allermeisten lehnen wir ab. Wollen wir nicht. Natürlich machen wir da auch Fehler, manchmal wäre es besser, wir hätten ein paar davon doch besessen. Ähm, Aber wir sind sehr kritisch und äh, und wollen halt, ähm, ich sage jetzt mal, möglichst das perfekte Unternehmen besitzen. Das ist also am Ende ein sehr wichtiger Faktor, dass wir extrem anspruchsvoll sind. Der andere ist, der bedingt das aber so ein bisschen oder hat sogar als ähm, Konsequenz daraus diesen diesen Vorteil. Ähm, Wir lassen uns nicht blenden von... ähm, index okay. Im Hardax hat eine Siemens ein Indexgewicht von etwa 8%. Okay. Das heißt für die allermeisten Portfolio-Manager, ich muss sie besitzen. Vielleicht besitze ich nicht 8% vom Fonds in der Siemens, aber zumindest die Hälfte, sprich 4% oder ich okay. habe dann halt 6%. Okay. Aber die haben dann Angst, dass wenn die Siemens mal läuft und den Index schlägt, dass sie dann halt schon aufgrund nur eines Nicht-Investments, sehr viel Underperformance sich einhandeln. Okay. Da sind wir sehr entspannt. Und das ist zum Beispiel bei einer deutschen Telekom jetzt natürlich über die letzten Jahre nicht mehr so ausgeprägt gewesen. Aber denken Sie an das Jahr 2000 bis 2003. Da hat eine deutsche Telekom von etwa 120 sich auf 8 Euro verbilligt Mhm. in ungefähr drei Jahren. Aber sie war, als sie bei 100, 120 im Kurs sich bewegte, sie war halt das größte Unternehmen im Hardax. Mhm. Mhm. Das heißt, ähm, an der Stelle war sie nun mal die wichtigste Firma und äh, absolutes Schwergewicht in der Benchmark und fast jeder hat sie besessen, nicht unbedingt übergewichtet, aber zumindest besessen. Mhm. Wir, ich habe damals nicht das Deutschlandprodukt geleitet, aber wir hätten wahrscheinlich heute, wenn man die Verhältnisse auf damals zurückführt, nicht besessen. Mhm. Ähm, und das heißt konkret, wir sind auch mutig genug, Dinge, die vielleicht eine hohe Bedeutung haben, sehr stark einen Index beeinflussen, in ausmachen, trotzdem nicht im Portfolio zu haben, weil wir qualitativ nicht so angetan sind von dieser Unternehmung oder da nicht genügend äh, Kurspotenzial sehen oder vielleicht auch ähm, von der Qualität der handelnden Personen nicht so allzu überzeugt sind. Das heißt, wir suchen Zusammenfassend, wir suchen Unternehmen, die noch sehr, sehr interessant sind und sich im Zeitablauf besonders gut entwickeln können. Ich nenne sie jetzt mal Kursraketen, Mhm. etwas äh, äh, flapsig. Mhm. Ähm, Und eine Kursrakete dauert auch manchmal, nicht immer geht sie sofort auf, sondern manchmal sind es auch zwei, drei Jährchen, bis sie sie wirklich so schön anzieht. Und wir vermeiden die ganz großen Fehler. Mhm. Eine deutsche Telekom, in den Jahren, wo sie sich so schrecklich entwickelt hat, gar nicht zu besitzen, hat einfach sehr gut geholfen. Äh, Oder nehmen Sie die letzten Jahre, da kann man es auch dran erkennen, wir haben kaum Autohersteller und im Hardax sind äh, VW, Daimler und äh, BMW in der Summe etwas über 15 Prozent vom Index. Wir haben nur die BMW und auch sehr, sehr stark untergewichtet. Äh, Das heißt, äh, die Sektoren oder auch die Einzelunternehmen, die besonders schlecht laufen, nicht zu besitzen oder nur in einem sehr, sehr geringen Umfang untergewichtet zu halten, hilft auch für die Gesamtperformance.
0: Absolut, und das gelingt ja nicht, wenn man Indexprodukte kauft, da hat man eben alles mit drin. Ich glaube auch dieser Kauf der Indexprodukte, der passiven Indexprodukte. Ja. Führt ja nun dazu logischerweise, dass dann auch die Aktien gekauft werden müssen, entweder physisch oder auch über irgendwelche Vehikel und treiben damit natürlich deren Kurse noch weiter an. Richtig. Ohne, ich sag mal in Anführungszeichen, Sinn oder Verstand, also ohne den genau. Auswahlprozess in der Form. Operativ
1: oder fundamental nicht gerechtfertigt, mhm. aber aufgrund der. Geldschwämme, die dann vielleicht in bestimmte Indizes reingeht, einfach dann nach oben gespült.
0: Was glauben Sie, woran liegt es trotzdem, dass immer wieder mal ja in Medien, in den Börsenpublikationen, in den Magazinen zu lesen ist, Mensch, Leute, kauft ETS, weil die kosten ja kein Geld und das ist das, ich meine, ich gehe ja davon aus, dass dann auch entsprechende Journalisten durchaus wissen, es gibt aber auch die Manchmal sind es 20%, manchmal sogar 40% oder 50% Prozent der Fondsmanager, die besser sind als der Index. Ja. Also wird damit einfach nur äh, Sendezeit oder, oder Magazininhalt gefüllt, um dieses Thema immer wieder nach vorne zu bringen? Also woran liegt das, dass äh, ja, viele Privatanleger ja auch sicherlich der Meinung sind, auch im ja, da mache ich das, kostet ja nichts,
1: äh, ja. dann passt das. Also es gibt verschiedene Erklärungen dafür. Ich will vielleicht mal drei schnell aufzählen. Mhm. Sie haben natürlich exakt die Indexentwicklung. Wenn Sie einen DAX-ETF kaufen, brauchen Sie jeden Tag Tag nicht großartig sich zu informieren, sondern Sie gucken mal kurz eben entweder im Internet oder wo auch immer nach dem DAX-Stand und wissen, wo Ihr Vermögen steht. Mhm. Also es ist schon sehr praktisch und ich sage mal besonders leicht Mhm. zu verfolgen. Aber das soll nicht der wichtigste Grund sein. Sie sprachen selbst an, die aktiven Fondsmanager schaffen es noch ungefähr zu, zu einem Viertel oder Drittel den Index zu schlagen. Also es ist schon die Minderheit, nicht die Mehrheit aller Portfolio-Manager. Mhm. Ähm, und deswegen ist es jetzt mal ganz oberflächlich betrachtet ja nicht so ganz schlimm oder verkehrt, wenn man halt einen ETF kauft, der um einiges günstiger ist. Ähm, ja, und
0: vielleicht besser ist als das hauseigene Produkt einer Bank oder so, der Sparkasse. Ja, oder?
1: Äh, also hat, der, hat ja nicht ganz ähm, an der Stelle so viel verkehrt gemacht. Mhm. Ähm, zur Verteidigung der aktiven Fondsmanager muss man aber auch Folgendes sagen. Ähm, zum einen sind viele ETFs an einem Index gekoppelt, der keine Dividendenausschüttung berücksichtigt. Mhm. Das heißt, ähm, der ETF ist ein sogenannter reiner Kursindex, der ähm, klammert eben Dividendenzahlungen aus. Denken Sie an den S&P 500 in den USA, der kennt keine Dividendenausschüttung ähm, als Benchmark. Und der aktive Fondsmanager, der lässt natürlich auch immer die Dividendenzahlung mit einfließen und hat an der Stelle hausintern im Regelfall auch die höhere Messlatte, nämlich einen sogenannten Performance-Index, der eben auch die Dividendenzahlung mit enthält. Mhm. Ähm, Dritter Aspekt, ein ETF hat nahezu keine Kosten, also die Verwaltungsvergütung ist extrem gering. Und ein Index per se, per Definition, hat schon mal gar keine Kosten. Mhm. Ein DAX oder ein Eurostoxx 50 kennt keine Kosten. Das ist ein theoretisches Konstrukt, Mhm. was nur eine Rechengröße Mhm. darstellt. Es ist aber eben nicht ein Produkt, welches Aufwand macht oder ähm, Kosten verursacht. Und deswegen ist es schon im ersten Schritt ein bisschen ich sag jetzt mal zugespitzt, natürlich unfair einem Portfolio Manager gegenüber, sich mit einem Index zu vergleichen, weil natürlich der Fonds Arbeit verursacht. Der Fonds auch, ob es der Wirtschaftsprüfer ist, der bezahlt werden muss, oder die Depotbank, die das Produkt abwickelt etc., der hat einfach Ausgaben. Und die werden natürlich im Zeitablauf auch die Performance ein bisschen reduzieren. Ja, weil die auch gedeckt ja sein müssen.
0: Was am Ende dabei rauskommt.
1: Genau, so deswegen, deswegen ist es eigentlich umso erstaunlicher und positiver zu bewerten, dass es trotzdem noch etwa ein Drittel aller aktiven Fondsmanager schafft, hm. einen Index zu schlagen, weil sie, um es mal ganz klar auf den Punkt zu bringen, mindestens ein Prozent pro Jahr Nachteil haben durch die Kosten, die entstehen. Hm. Hm. Und wenn sie dann also besser sind als der Index, dann haben sie eigentlich Vorkosten noch noch mal zusätzlich ein Prozent besser abgeschnitten. Ja. Und diese Thematik mit den Kosten und Ausgaben gegenüber den ETFs, die ja im Regelfall so 10, 20, 30 Basispunkte kosten, ist das natürlich vom direkten Vergleich her immer noch sehr großer Abstand, aber nicht mehr aber nicht mehr ganz so ausgeprägt wie gegenüber dem Index, der keine Kosten hat.
0: Kurze Erläuterung, äh, äh, 20 Basispunkte heißt ca. 0,2 Prozent.
1: 0,2 Prozent, richtig. Mhm. Ähm, aber da kann ich nur eine Empfehlung aussprechen an Anleger, schauen Sie sich wirklich ein Produkt an, was schon seit vielen Jahren vom gleichen Team oder Personen ähm, verwaltet wird. Mhm. Also Kontinuität da ist, weil es gibt natürlich auch Produkte, die wechseln in, in der Verantwortlichkeit. Mhm. Da können Sie also den Blick nach hinten werfen und einen Vergleich anstellen. Wie hat er sich geschlagen? Wie war das Produkt im ganzen Zeitablauf? Und der zweite Hinweis wäre von meiner Seite her, wie stetig, wie konstant ist die Performance? Mhm. Es gibt nämlich manchmal Produkte, die sind ein Jahr lang irre gut Mhm. oder auch zwei, aber dann schmieren sie ab oder fallen deutlich zurück oder umgekehrt, die sind halt äh, auch mal drei Jahre in Folge nicht so toll, aber nur minimal hinterm Index. Das mag vielleicht mit dem Stil zusammenhängen, das mag vielleicht auch ein bisschen mit einer falschen Einstellung zur Konjunktur äh, gelegen haben und dann drehen sie voll auf. Deswegen also A, die, die absolute Entwicklung des Fonds gegenüber seinem Index auf einen langen Zeitraum und es gibt Produkte, die werden schon mehr als zehn Jahre von der gleichen äh, Gruppe von Menschen ähm, gemanagt. Mhm. Äh, ist ein sehr guter und hilfreicher Indikator. Und dann auch konkret, wenn man es ein bisschen runterbricht auf einzelne Kalenderjahre, wie viele davon hat er vielleicht besser, wie viele schlechter abgeschnitten als seine Benchmark. Und da sehen Sie eben die Stetigkeit, die Kontinuität in der Outperformance oder Underperformance. Und das sind schon sehr hilfreiche, ich sage jetzt mal, Anhaltspunkte, um eine Entscheidung treffen zu können. Ähm, und wie Sie sich vorstellen können, das, das ist äh, in jedem Beruf so: es gibt extreme Unterschiede. Ja, natürlich. Extreme Unterschiede. Ja. Deswegen ähm, ein bisschen Arbeit an der Stelle hilft. Oft sind natürlich auch äh, Vermögensverwalter an der Stelle besonders äh, nützlich und hilfreich. Ähm, aber es gibt in der Tat eine ganze Reihe von aktiv gemanagten Fonds, die auf fünf und zehn Jahre hervorragend sind. Und das, was halt der Zinseszinseffekt bei den Zinsen ist, das ist halt auch bei, der, äh, bei den erfolgreichen Aktienfonds so, wenn ich eben sagte, wir haben etwa 70% Outperformance gemacht ja. im Deutschlandfonds, dann ist das natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass wenn Sie in einem Jahr schon 8% Outperformance das heißt, haben und Sie im nächsten Jahr vielleicht 10% Outperformance haben, dann genau, dann haben Sie unterm Strich ja. nicht 18% Outperformance, sondern eher 19% schon, äh, weil das ja sich miteinander multipliziert. Ja. Ähm, und das ist halt ähm, über einen langen Zeitraum hinweg ein besonders starker Faktor. Das heißt, wenn es wirklich ein gutes bis hervorragendes Produkt ist, dann wird es ja sogar im Zeitablauf von Jahr zu Jahr in noch mehr Freude bereiten.
0: Genau, und eigentlich ist es ja dann auch mit Hilfe entsprechender Magazine oder unabhängiger Beratungen fast schon Kinderspiel, die, Top-Fonds und Fondsmanager zu selektieren. Der Eckhard Sauren macht das ja auch mit seiner ja. Gesellschaft, mit seiner Dachfondsgesellschaft. Ich glaube, da hat sie das ein oder andere Mal mit diversen Goldmedaillen ausgezeichnet. Aber da habe ich schon vor, ich glaube, 15, 20 Jahren hat er ja diesen Spruch in Anführungszeichen geprägt, wir investieren nicht in Fonds, sondern mhm. in Fondsmanager. Genau wie Sie, oder ähnlich wie Sie sagen, ja. wir investieren nicht in Aktien, sondern in Unternehmen. In Nein, das Vorstand. ist eine
1: starke Analogie. Also ich habe lieber eine mittelmäßige Firma mit einem starken Management, wirklich, und einer tiefen Bewertung als eine sehr äh, schillernde Gesellschaft mit äh, hervorragenden Produkten, einen durchwachsenen Vorstand. Mhm. Denn äh, vielleicht an der Stelle eine kühne These, die erfolgreichste Firma können Sie trotzdem äh, fast ruinieren, wenn Sie halt ein paar sehr schlechte Entscheidungen treffen. Und sei es nur, dass Sie die Kultur zerstören, sei es, dass Sie überteuerte Akquisitionen vornehmen oder sei es, dass Sie halt im Zeitablauf Ähm, ein wenig, äh, ich sag jetzt mal, an an Disziplin und Fokus äh, verlieren und äh, eben nicht mehr so hart arbeiten und nicht mehr sich so für die Sache einsetzen, sondern ich sag mal von den den, ähm, erlangten, in der Vergangenheit erarbeiteten Status halt zehren.
0: Mhm. Ähm, zum Schluss vielleicht... Denken
1: Sie an die Deutsche Bank. Deutsche Bank vor ja. 15 Jahren, ja. ein Top-Finanzinstitut, <lacht> genau. ja. äh, wirklich weltweit eines der angesehensten ja. und tolle Erfolge und wirklich sehr starke Bilanz ja. und heute ein, äh, ja... Ein, ein doch sehr
0: äh, schwache es Fragen ja. nehmen. Wir an. Es gibt diese Zinswende, von der wir vorhin gesprochen haben. Wäre dann die deutsche Bank für Sie ein Aspirant oder? Ähm,
1: also das, das, das wäre schon eine der Aspekte, die wir dann natürlich stärker gewichten würden. Ich glaube nicht, dass wir sie kaufen würden, weil es noch Gott sei Dank auch andere Banken in Deutschland gibt, die an der Börse notieren. Ähm, ich will die Deutsche Bank nicht allzu sehr schelten, weil sie ist schon sehr, sehr günstig und tief bewertet. Also wirklich eine sehr, sehr preiswerte Bank von der Kurshöhe her. Aber sie hat immer noch etwa ein gutes Drittel an Ergebnisbeitrag aus dem Investmentbanking. Und ähm, ja, es wird auch mal wieder bessere Zeiten im Investmentbanking geben, aber das Investmentbanking ist per se sehr schlecht Vorhersagbar und extrem volatil. Das heißt, wir würden immer einen Abschlag machen bei der Betrachtung einer deutschen Bank, weil halt da so ein gewisser Teil des Konzernergebnisses aus dieser sehr, sehr schwer einschätzbaren Sparte generiert wird und manchmal sogar natürlich milliardenschwere Verluste. Ähm, Apropos Volatilität.
0: in den letzten Wochen und Monaten wieder, was heißt wieder, aber es kommt ja doch häufiger vor und ich bin manchmal erstaunt äh, über die Publizität dessen, diverse Crash-Propheten. Durch die Sendungen, durch die Magazine, die gefühlt alle zwei Jahre ein Buch schreiben, dass in Mhm. zwei Jahren der nächste Mega-Crash kommt oder droht oder ganz ganz sicher sogar kommt. Ähm, Ich glaube auch, dass zum Teil das daran liegt, dass schlechte Nachrichten sich besser verkaufen als gute Nachrichten, aber ähm, weil das gerade wieder mal ein Thema ist, wie hoch sehen Sie die Wahrscheinlichkeit für einen solchen Mega-Crash? Also wir sprechen ja, ja nicht von einem normalen Börsencrash oder einer Korrektur ja. oder irgendwas Ungewöhnliches passiert und die Börse reagiert darauf, sondern von einem echten Mega-Crash aller ja. 1920er Jahre. Wie, also wie hoch, wenn ja. man das irgendwie beziffern kann oder für wie wahrscheinlich halten? Sie, dass eine solche Entwicklung in den nächsten, sagen wir mal fünf bis zehn Jahren eintritt?
1: Also wenn es sich tatsächlich abspielen sollte, dann haben wahrscheinlich mehr als zehn Prozent alle Anleger vorher schon ihren Arbeitsplatz verloren. Mhm. Vielleicht sogar über 15 bis 20 Prozent, weil dann die Krise so Mhm. schlimm ist. Also wir reden ja hier über die Halbierung oder minus 70 Prozent im Mhm. DAX äh, und nicht nur minus 20. Mhm. Und das würde natürlich nur eintreten, wenn sich tatsächlich die Volkswirtschaft extrem abschwächt. Mhm. Also wir eine Schrumpfung erfahren, die vielleicht sogar über 5 Prozent im Bruttoinlandsprodukt vom Ausmaß her ähm, umfasst, ich will nicht behaupten, dass das extrem unwahrscheinlich ist, das hat eine gewisse Restwahrscheinlichkeit, keine Frage, aber für mich doch sehr weit hergeholt. Mhm. Ich glaube, dass wir heute sogar eine etwas andere Konstellation haben. Wir haben eine klare Abschwächung des Wachstums. Deutschland ist noch vor anderthalb, zwei Jahren um etwa 2% gewachsen oder gute anderthalb. Wir wachsen jetzt nur noch ein halbes Prozent, aber wir haben jetzt seit ungefähr einem Jahr Die Situation, dass die äh, Erwartungen an die volkswirtschaftlichen Aktivitäten in Deutschland kaum noch nach unten revidiert werden, Mhm. sondern sich einpendeln, sich stabilisieren und ich glaube sogar auf eine Sicht von 18 Monaten werden wir auch wieder eine leichte Belebung bekommen. Ähm, Wir haben ja in den USA Wahlen, das ist eigentlich immer ein Grund für den amtierenden US-Präsidenten nochmal ein paar Register zu ziehen und die Wirtschaft zu stimulieren. Wir haben eine Amerikanischen amerikanische Notenbank, die äh, im Dezember 2018, also jetzt vor etwa äh, 13 Monaten, das letzte Mal die Zinsen erhöht hat und seitdem schon zwei oder dreimal gesenkt hat, das heißt hier ist ja ganz klar der, der Trend nach unten. Und wir haben auch, wenn man auf China schaut, Handelsstreit etc., wir haben natürlich in Peking eine Regierung, die ja auch mit den Amerikanern sich in einem intensiven Austausch befindet und auch jetzt die erste Stufe eine Einigung erzielt hat. Plus auch natürlich sehr daran interessiert ist, dass die eigene Wirtschaft nicht nur noch bescheiden wächst sondern weiterhin mindestens 5% pro Jahr zulegt. Also für mich, wenn wenn Sie wirklich meine ehrliche Antwort hören wollen, ich glaube, wir werden, wir werden eher ein paar ähm, langweilige Jahre haben, wenn es um die Konjunktur geht. Also keine Krisen, keine echten Krisen, sondern halt ein bescheidenes Wachstum. Für die USA mehr als anderthalb Prozent, Europa vielleicht nur ein halbes bis ein knappes Prozent. China hoffentlich auch noch in zwei, drei Jahren etwa fünf Prozent. Ähm, und die. Börsen werden höchstwahrscheinlich ähm, in diesem Zeitraum noch einiges zulegen. Mhm. Ähm, aber es ist vollkommen klar, dass wir heute natürlich schon zehn, elf Jahre nach dem letzten richtigen Absturz auch andere Niveaus haben. Nun ist es aber so, dass und das ist sehr wichtig, wir halt einfach sehr, sehr tiefe Zinsen haben. Und das muss ich nochmal kurz erwähnen, wenn Sie eine Dividendenrendite in Europa von knapp 3 in Deutschland sogar von knapp 3,5 Prozent haben, mhm. aber auf eine zehnjährige französische Staatsanleihe eigentlich keinen Zins bekommen, in Deutschland sogar minus ein Viertelprozent, in der Schweiz minus 0,7 dann ist das Interesse für stabile, gute und ähm, solide Unternehmen, die halt eine nette Dividende zahlen, doch sehr ausgeprägt. Mhm. Und diese Attraktivität der Aktie, gerade wenn es um verlässliche Gesellschaften geht, würde dann erhalten bleiben. Und Konsolidierung im Kapitalmarkt von 10 oder auch 20 Prozent sind gesund, Mhm. sind eigentlich auch sehr vernünftig. Ähm, vielleicht darf ich Ihnen noch kurz ins Gedächtnis rufen. Der DAX hat ja gestern neues äh, Allzeithoch erreicht. Das letzte davor war ja im ersten Quartal 2018, also ziemlich genau zwei Jahre zuvor. Und dazwischen ist er von 13.600 oder 500 und ein paar gequetschten mhm. auf 10.500 mal gefallen. Also schon um etwas über 20% mhm. korrigiert. Das sind halt die sind halt so die Schwankungsbreiten, die man auch natürlich mit Aktien bekommt. Mhm. Und ich gebe Ihnen einen einen persönlichen Hinweis, Äh, kaufen Sie am besten einen Aktienfonds oder auch einzelne Unternehmen, wenn es gerade scheppert, wenn es gerade halt sehr volatil im Markt zugeht, wenn viele sich nur noch Sorgen machen und vor vor lauter Skepsis nicht mehr an Überübermorgen denken. Das, das sind ja genau die besten Einstiegszeitpunkte.
0: Absolut korrekt, aber das ist genau natürlich der Punkt, wenn es so aussieht, als würde ja. nichts mehr gut, wo sich der typische Privatanleger natürlich erst recht nicht mehr traut, leider. Ähm, wenn Sie jetzt keinen offensichtlich keinen Mega-Crash erwarten ähm, und auch diese Kultur Korrektur ja. eintreten, jetzt gibt es immer noch viele Anleger, auch Privatanleger, ich sage mal, die mindestens an der Seitenlinie stehen, ja, die das ja. bald, vielleicht sogar mit Strafzinsen versehen äh, bei den Bankenhorten immer noch nicht eingestiegen sind, nach, nach 10, 11 Jahren Hosse, ähm, ja, sollen die jetzt noch einsteigen? Weil, wenn es jetzt weiterhin positiv verläuft, wie es sich ja grundsätzlich ja. mittel- und langfristig sehen, würde man ja mit jedem weiteren Zuwarten teurer einkaufen, wenn es keine Korrektur gibt. Und die Korrektur können wir auch nicht vorhersagen. Oder würden Sie sagen, ja, man muss auf den Crash warten? Ja. Und es
1: also eine 100% Gewissheit hat keiner. Und ich maße mir auch in keinster Weise an, hier eine ganz... Sichere Prognose abzugeben. Das das ist sicherlich, ich sag mal, meiner Redlichkeit geschuldet. Aber ich kann Ihnen sozusagen meine beste Einschätzung abgeben und die wird wird auch im Fonds abgebildet. Wir haben die Zyklika übergewichtet. Das ist für Sie ein Zeichen dafür, dass wir eher Chancen sehen, als dass wir uns verstecken und mit defensiven Mhm. Unternehmen bestücken. Und konkret, äh, lassen Sie mich mal auf den Immobilienmarkt zu sprechen kommen. Ähm, Die Immobilien in München haben sich auch auf zehn Jahre um fast 200 Prozent verteuert oder 150 Prozent zugelegt. In Hamburg wahrscheinlich nicht ganz so viel, aber doch sehr stark angestiegen und in Berlin auch äh, in etwa einen Verdoppler erreicht. Mhm. Sollte man da jetzt nicht mehr investieren? Mhm. Äh, Ich glaube, mit tiefen Zinsen wird es noch sehr, sehr lange dauern. Bis halt solche Anlagegüter eine ernsthafte Konkurrenz bekommen. Was ist für Sie sehr, sehr lange? Äh, sehr lange. Ja, also ich sage ich sag Ihnen ganz konkret: Wenn die deutsche zehnjährige Staatsanleihe mal wieder 2% mhm. Zinsen aufweist, mhm. ist das sicherlich für die Aktie eine ernsthafte Konkurrenz. Okay. Bei 1% wäre ich kaum. Nervös, kaum nervös. Es wäre schon so der Anfang und man würde dann vielleicht den einen oder anderen Marktteilnehmer sehen, der dann sagt: Ach, mir reicht auch 1%. Das ist allerdings nominal, wenn die Inflation 1% beträgt, ja. ist natürlich real Null. Ja. Ähm, also bei 1% wird schon so ein bisschen tatsächlich die, äh, die Bewertung der Unternehmen, das sind ja nun mal Aktien, aber auch der Immobilien. Äh, vergessen Sie bitte bei den Immobilien nicht, dass durch die sehr günstige Finanzierung okay. viel Geld da reingeflossen ist. Ja. Und äh, da, wenn Sie auch schon so ein bisschen die Bremsspuren beobachten können, wenn die Zinsen erheblich anziehen, also über ein Prozent bei der zehnjährigen deutschen Staatsanleihe erreichen sollten. Aber konkret, ich glaube, 2% für die zehnjährige deutsche Anleihe mhm. ist ist in den nächsten drei, wenn nicht sogar fünf Jahren höchst unwahrscheinlich. Mhm. Höchst unwahrscheinlich und ich will es Ihnen schnell begründen. Wenn wir bei zwei Prozent sind, sind Italiener bei fünf oder sechs mhm. und das wird den italienischen Staatshaushalt mhm. einfach zerschießen.
0: Gut, das würde wieder weitere finanzpolitische Maßnahmen erfordern, Ja, die genau. am Laufen Genau, da kommen.
1: kommt wieder der Notarzt ins Spiel mhm. und die EZB um die Ecke und mhm. wird halt entsprechende Maßnahmen ergreifen, Wiederbeatmung etc., und spätestens, wenn wir nochmal mal etwas wie eine Griechenland-Krise bekämen, mhm. muss ja nicht mehr Griechenland sein, sondern mhm. könnte auch ein anderes Land sein, mit der Feuerwehr ausrücken und den Schaden begrenzen. Aber dann müssen sie wieder in Aktien einsteigen. Wenn solche Stresssituationen aufkommen, dann wird das Projekt Euro nicht aufgeben. Dafür ist das Projekt schon zu weit fortgeschritten und die Länder viel zu stark miteinander verwoben und, und verbandelt.
0: Aber ist nicht genau diese Vermögenspreisblase das, worauf ja die Crash-Propheten, so will ich sie jetzt nochmal nennen, äh, begründen, warum es in zwei Jahren dann.
1: Ja, aber die beantworten sein. mir alle nicht, warum der, der deutsche Zins auf einmal bei 3% sein sollte. Mhm. Wenn sie mir glaubhaft machen können, warum er wieder bei 3% liegt, dann würde ich ihnen auch Aufmerksamkeit schenken. Mhm. Ist das ja?
0: tatsächlich die Grundlage ihrer.
1: Äh, ja, ich habe es jetzt vereinfacht. Ja, also, ja, ich ja. habe es auf eine Größe ja. ähm, reduziert. Mhm. Also. Ich habe in der Tat, wenn die 10-jährige deutsche Staatsanleihe mir 3% bietet, mhm. habe ich natürlich einen echten Zins. Ja, klar. Und die Dividende ist heute 3%. Das heißt, die Dividende ist relativ sicher, aber sie hat noch natürlich ich sage mal nicht, dieses schriftliche Versprechen, die eine Staatsanleihe hat. Ja, plus das Kursrisiko <lacht> allgemein an der Börse. Genau, und ich habe nur die ja. Schwankungen in der Aktie. Deswegen, ja. wenn ich 3% Dividendenrendite ja. mit 3% risikofreiem Zins für ein deutsches Staatspapier vergleiche, ja. dann äh, werden schon viele sagen, ja, diese 3% sind für mich viel mehr wert oder sicherer und die ja. nehme ich lieber. Ja. Und die sind aber in der Zwischenzeit natürlich auch in Aktien investiert. Das heißt, sie werden das... Geld umallokieren, Mhm. umschichten, Mhm. also aus Aktien abziehen, ohne dass vielleicht die Wirtschaft äh, an der Stelle äh, der Hauptgrund wäre. Mhm. Äh, Also von daher bei 1% Jahre deutscher Staatsanleihe wird es sicherlich schon den einen oder anderen geben, der darüber nachdenkt Mhm. und vielleicht auch ganz wenige, die es auch machen. Bei 2% ist es schon eine ernsthafte Konkurrenz und bei 3% ist es halt ein klarer Pluspunkt für die deutsche Staatsanleihe. Okay,
0: aber das hieß ja trotzdem nicht, nachdem was wir vorhin gesagt ja. haben, dass Sie dann nicht mehr in Aktien investieren würden, also weder als Vormittag.
1: Nein, nein, dann wird die Six natürlich weiterhin ihre Gewinne Jahr für Jahr ausbauen mhm. und ihre internationale Ausbreitung vorantreiben und hoffentlich auch weiterhin eine schöne Dividende zahlen, die im Übrigen schon seit vielen, vielen Jahren auch jährlich gesteigert wird. Mhm. Ähm, und ab und zu mal sogar eine Sonderdividende kommt? Nein, das nicht. Mhm. Ähm, aber die wirklich spannende Frage ist, warum sollten wir wieder 3% ähm, Zinsen bekommen? Ich argumentiere jetzt mit Japan. Mhm. Japan hat seit knapp 30 Jahren extrem gedrückte Zinsen. Und ich glaube, Japan ist uns in der Hinsicht voraus, ist jetzt kein gutes oder positives Beispiel, aber die Demografie Japans mhm. ist wahrscheinlich ein Vorläufer auch für europäische mhm. Länder. Und wir haben in Japan schon eine schrumpfende Bevölkerung seit vielen Jahren. Das heißt, die Produktivität der Volkswirtschaft geht zurück, weil halt die Menschen immer älter werden und ältere Menschen sind nicht ganz so fleißig und, ähm, und haben nicht mal so viel Elan wie nun mal Jüngere. Und so kommt es auch allmählich in Deutschland. Äh, ich habe heute eine sehr nette Zahl aufgeschnappt. Dieses extrem arme Land Mali in mhm. Zentralafrika. Mhm eine sehr, sehr junge Bevölkerung. Okay. Und zwar zwei Drittel ähm, der Einwohner Malis sind maximal 20 Jahre alt. Maximal 20 Jahre alt. Ja, das sind natürlich, äh, ich sage jetzt mal, für Wirtschaftswachstum, äh, wenn es da nicht zu Krisen kommt, natürlich perfekte Bedingungen, weil die werden ja irgendwann oder sind ja schon erwerbstätig und, und da gibt es eben viele, die der Arbeit nachgehen äh, und es gibt kaum Rentner. Mhm. Ähm, aber bei uns ist es nun mal anders. Äh, die, das Durchschnittsalter eines Deutschen nimmt weiter zu. Mhm. Die durchschnittliche Bezugsdauer ähm, eines Rentners nimmt weiter zu, weil seine Lebenserwartung steigt und und und. Das alles muss ja erwirtschaftet werden. Und die ähm, ähm, die Zinslandschaft hängt auch sehr stark von der Produktivität einer Volkswirtschaft ab und von dem Wirtschaftswachstum. Deswegen auf eine Sicht von zehn Jahren sehe ich Deutschland im Schnitt nicht um 2% wachsen, mhm. sondern weniger. Und ich könnte mir wirklich eine ganz hohe Wette vorstellen, warum Deutschland auf die nächsten fünf Jahre, um das mal wirklich konkret zu machen, nicht auf über zwei 2% Zinsen mhm. in der zehnjährigen Staatsanleihe kommt. Mhm. Für mich sehr unwahrscheinlich.
0: Mhm. Und selbst wenn solche Dinge passieren, vielleicht das als positiver Ausgang für unser heutiges Gespräch, es gäbe dann genügend Alternativen, nehmen wir an, das wäre
1: so... Ich traue mich, ins Wort zu fallen, aber es wird eine extreme Divergenz, also ein Auseinanderdriften in den verschiedenen Branchen innerhalb der Aktien geben. Mhm. Wenn wir wirklich Zinsen von anderthalb, zwei Prozent plus bekommen, in Europa als allgemeines Phänomen gemessen an den deutschen Staatsanleihen, dann werden einfach die konjunkturabhängigen Unternehmen sehr sehr gut laufen und die Unilevers und die Heinekens und die Loreals und die äh, Racket Bankiers dieser Welt und auch Pharma deutlich schlechter sich entwickeln, weil diese so viel höheren Zinsen ja auch nur dann sich überhaupt ähm, entwickeln können, etablieren können im Markt, wenn die Wirtschaft sehr robust ist, wenn es wieder konjunkturell aufwärts geht. Das heißt, dann wird eben der Maschinenbau, die Chemie und so weiter gekauft werden und die werden die satten, fetten Outperformer sein und die anderen werden möglicherweise sogar im Kurs zurückfallen, weil sie halt mit der Dividende, die sie zwar haben, immer noch nett sind, aber eben keine entscheidenden Kurs äh, keine entscheidenden Gewinnsprünge machen, sondern nur das, was man bisher auch erwartet hat und da auch noch Geld abfließt, was dann eher in Anleihen reingeht. Äh, also von daher, ich persönlich würde wahrscheinlich mit den Fonds hervorragend damit äh, leben können. Wir haben nur mal Technologie, wir haben auch viel Industrie, wir haben auch Finanzwerte im Portfolio äh, und wenig äh, Zinsersatz, wenn man das so als Thema äh, betrachtet. Also für die Entwicklung der Fonds wäre es gigantisch, Mhm. unsere Fonds, das das würde uns sehr gut zu Gesicht stehen, Mhm. Ähm, aber ich halte es trotzdem nicht... äh also ich halte es für äußerst unwahrscheinlich, dass wir wirklich über 2% deutsche Staatsanleihen in den nächsten fünf Jahren sehen.
0: Und selbst wenn, und das finde ich wirklich einen ja. sehr, sehr positiven Ausgang für heute, es gibt dann genügend Alternativen. Das heißt, man kann Aktionär bleiben. Klar. Man muss nicht sagen, wenn diese Entwicklung eintritt, dann verabschiede ich mich aus dem Aktienmarkt. Nein, es sind
1: einfach... Hohe Zinsen, das ist sehr, sehr, ähm, glaube ich, leicht nachzuvollziehen. Hohe Zinsen gehen einher mit einer starken Wirtschaft. Auch, ja. Es kann keine hohen Zinsen geben, wenn die Wirtschaft nicht in der Zwischenzeit sich sehr, sehr gut entwickelt hat. Mhm. Das heißt, die Notenbanken werden diese höheren Zinsen nur zulassen oder selbst initiieren, weil sie halt wieder viel optimistischer in Bezug auf Konjunkturaussichten geworden sind Mhm. und nicht mehr den äh, Notarzt spielen müssen. Mhm. So, wenn das kommt, haben wir einen konjunkturellen Aufschwung, Mhm. haben wir... Ob im Maschinenbau oder bei den Autoherstellern oder in der Industrie oder bei den äh, Versicherungen, Banken etc. haben wir wieder einen richtig schönen Gewinnanstiege. Und die werden natürlich auch eine gewisse Fantasie wecken und diese Aktien besonders äh, in den Fokus stellen. Ich glaube nur, dass es nicht so kommt. Also ich glaube nicht, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren einen starken Aufschwung erleben. Ich glaube eher an moderate Wachstumsraten. Eine ziemlich langweilige Wirtschaft. Äh, mit dem Vorteil, dass halt, wir nicht mehr irgendwelche großen Krisenszenarien durchspielen und am Kapitalmarkt heftige Volatilitäten erleben. Ich kann nichts ausschließen, aber mein Bild ist eine relativ schwache Erholung in den nächsten zwei, drei Jahren und weiterhin sich verteuernde Aktien.
0: Ist doch super. Herr Eichler. für diesen Ausblick, der auch eine schöne Gegenmeinung zu den Crash-Propheten ist, natürlich auch für die vielen interessanten Einblicke ja. in Ihr Tun, Ihre Meinung, ganz, ganz herzlichen Dank für heute und ja danke, dass ich zu Besuch sein durfte.
1: Ja, hat mir ja. Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen ein glückliches Händchen und ein Dankeschön. erfolgreiches 2020. Ebenso. Und vielen lieben Dank. Danke sehr.
0: Und wie immer gilt, bitte beachten Sie auch die wichtigen Hinweise am Ende dieses Podcasts nach dem kleinen Jingle. Nun noch einige wichtige Hinweise für Zuhörerinnen und Zuhörer des Finpods des Podcasts der Schutz in West. Die Schutzinvest GmbH und Co. KG ist im Rahmen der Anlageberatung nach 1 Absatz 1a Nummer 1a Kreditwesengesetz und der Anlagevermittlung gemäß 1 Absatz 1a Nummer 1 Kreditwesengesetz als vertraglich gebundener Vermittler gemäß 2 Absatz 10 Kreditwesengesetz ausschließlich im Namen, für Rechnung und Unterhaftung der Finet Asset Management AG tätig. Dieser Podcast dient nur allgemeinen Informationszwecken zu diversen Finanzthemen. Der Podcast stellt somit keine Finanz-, Versicherungs-, Anlage-, Steuer- und oder Rechtsberatung dar und ersetzt somit eine solche auch nicht. Im Gegenteil, das Hinzuziehen eines entsprechenden fachlichen, rechtlichen und oder steuerlichen Beraters wird dringend angeraten vor entsprechenden Entscheidungen ihrerseits. Auch beinhaltet dieser Podcast keinerlei Einladung, Anregung, Empfehlung und oder Aufforderung zum Kauf, Zeichnen, Halten, Verkaufen oder sonstigen Handel von Wertpapieren, Derivaten, Finanzinstrumenten, Immobilien, Edelmetallen, Sachwerten, also schlichtweg jedweder materiellen oder immateriellen Sache und soll auch nicht so verstanden werden. Gleiches gilt für den Abschluss, den Wechsel, das Stilllegen und oder die Kündigung eines Versicherungsvertrages. Alle Angaben und Informationen erfolgen ohne Gewähr. Es wird kein Anspruch auf Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit erhoben. Weitere wichtige Angaben wie das Impressum und die Datenschutzerklärung der SchutzInvest entnehmen Sie bitte der Internetseite www.schutzinvest.de-impressum.